0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast
1: Die Konzertreihe heißt Souvenir. Das sind Konzerte für Menschen mit Vergesslichkeit und deren Angehörigen, ursprünglich haben wir sie genannt im Untertitel Konzerte für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen, aber bei der genauen Recherche ist der Musikverein auch auf einen Kooperationspartner gestoßen, und zwar ProMenz. Die verwenden das Wort Demenz nicht, weil das übersetzt, wörtlich übersetzt, heißt ohne Geist, und sie sprechen von Menschen mit Vergesslichkeit, und deswegen tun wir das hier auch.
0: Veronika Mandl ist Musikpädagogin und unterrichtet an der MDW. Und sie betreut und moderiert die Souvenirkonzerte. Mit diesen will der Wiener Musikverein einem Publikum entgegenkommen, das Schwierigkeiten mit seinen Erinnerungen hat, aber vielleicht gerade im Konzertbetrieb etwas Vertrautes wiederfindet. Das war Stefan Pauli, dem Intendanten des Musikvereins, ein besonderes Anliegen. 150.000 Menschen sind nämlich derzeit in Österreich von Demenz oder anders gesagt Vergesslichkeit betroffen. Darunter sind sicher auch einige, die früher gerne Konzerte besuchten. So dachte man sich im Musikverein und fand neben ProMenz und der Caritas auch die MDW als Partnerin. So werden die Souvenirkonzerte zum Thema in Podcast der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Es begrüßt sie Paul Loberger. Im Dezember 2022 habe ich Veronika Mandl im Musikverein getroffen und mit ihr über die ersten Souvenirkonzerte und die Erfahrungen dabei gesprochen. Doch zunächst war die Frage, wie das Konzertformat entwickelt wurde. Letztlich ging es immer um Musikvermittlung und um Inklusion.
1: Es wurde zunächst einmal eine Musikvermittlerin und Kulturmanagerin, Esther Planton, dazu geschalten, die viel recherchiert hat. Und es gibt auch hier im Haus eine Musikvermittlerin, Anna Rockenschaub. Und ich selbst inszeniere und spiele hier im Musikverein seit mittlerweile 15 Jahren einen Konzertzyklus für junges Publikum ab vier Jahren, Agathes Wunderkoffer. Und in diesem Konzertzyklus ist mir auch wichtig, ein diverses Publikum anzusprechen. Und es kommen in, den, in die Kindergartenkonzerte unter anderem auch eine Sonderschule mit basalen Klassen, mit denen war ich dann vor Corona näher im Kontakt, denn wir waren auch in der Schule und da war ich mit einem Musiker, einer Musikerin, haben das Instrument vorgestellt. Ich war als Figur der Agathe und so haben wir noch einen näheren Kontakt geknüpft. Das wusste Anna Rockenschau vom Musikverein, dass mir das wichtig ist. Das war der eine Teil und der andere Teil war, dass ich als Kliniklaum wöchentlich in Pflegeheim unterwegs bin und da Menschen mit Vergesslichkeit begegne. Das heißt, da habe ich auch eine Expertise, die ich wöchentlich trainiere und über das hat Anna Rockenschaub dem Intendanten gesagt, ich wäre eine Möglichkeit und dann kam ich mit dem Intendanten ins Gespräch.
0: Okay, also einerseits die, die Vermittlung an die Kinder und andererseits die Arbeit mit vergesslichen Menschen als Kliniklauen, das fließt jetzt zusammen in der Konzeption dieser Konzerte. Wie, wie naheliegend ist denn diese Verbindung oder war das schwierig, das zusammenzuführen?
1: Das war insofern nicht schwierig, als dass ich ja mit dem Konzertzyklus für junges Publikum schon lange diese Verbindung pflege. Als Kliniklaun geht es mir und uns darum, dass das, was in den Menschen lebendig ist, ob sie krank sind, ob sie alt sind, welchen Menschen wir auch immer begegnen, dass wir das Lebendige einfach noch wachrufen und um das geht es in diesem Konzertzyklus genauso. Es geht nicht darum, dass wir musiktherapeutisch arbeiten. Das kann ich nicht, das habe ich nicht studiert. Es geht nicht darum, dass wir pädagogisch arbeiten, in diesem Setting, sondern es geht darum, wie für alle Menschen, die ein Konzert besuchen, wenn ich ein Konzert besuche, dann will ich die Musik genießen, dann gibt es mir Impulse für eine Auseinandersetzung, dann Gibt es mir vielleicht auch Impulse für Erinnerung? Das ist aber nur ein Teil. Es geht darum, dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Menschen wohlfühlen. Und das geht über Musik einfach wunderbar.
0: Dieses Stück von Astor Piazzolla war bei Souvenir im Dezember zu hören. Natürlich spielt die Musikauswahl keine unbedeutende Rolle. Veronika Mandl sucht zunächst immer nach einem Motto wie An der schönen blauen Donau für Februar. Zuletzt war das Motto Knecht Rupprecht. Schaut man jetzt das darauf, dass es Stücke sind, wo eben die Menschen also sozusagen Erinnerungen wiederfinden können? Oder schaut man eher darauf, dass es irgendwie... Stimmungsstarke, also Musik ist natürlich immer stimmungsstark, aber manchmal ist das halt etwas mehr, dass es stimmungsstarke Stücke sind, wo, worauf achtet man da in der Auswahl?
1: Also genau das, was Sie angesprochen haben, auf beides. Es gibt auch bekannte Stücke im ersten Konzert, war das zum Beispiel Hildegard Knefs, Für mich soll es rote Rosen regnen. Das hatte das Ensemble extra arrangiert für Klaviertrio. Und es sind auch unbekannte Werke, beim ersten Konzert ging es um Rosen und um den Tango, der oft fälschlicherweise mit Rosen assoziiert wird. Und das Chore-Piano-Trio hat ein Werk von Astor Piazzolla vorgeschlagen, nämlich die Vier Jahreszeiten. Das waren recht dramatische Sätze. Ich kannte dieses Stück nicht, auch ich lerne immer wieder dazu, habe mir das angehört und wir haben uns dann entschieden, einen Satz zu spielen – dann war ich mir nicht ganz sicher und habe noch mit einem Experten der Caritas gesprochen, wie er das sieht. Ein Satz hat damals sechs Minuten gedauert. Und der hat gemeint, hm, na ja, man kann es probieren, aber ist ein Risiko. Wir haben uns Gott sei Dank dafür entschieden. Und dann haben wir ins Publikum geschaut und die Leute haben mitgewippt und waren einfach bewegt von dieser Musik, so dass spontan das Ensemble dann noch einen zweiten Satz gespielt hat. Das heißt, das war ein Stück, das, glaube ich, das Publikum oder die Mehrheit des Publikums nicht gekannt hat, aber äh, es trotzdem mitgerissen war davon. Und dann gab es auch Stücke oder gibt es auch Stücke, die sehr wohl bekannt sind, ob das Robert Schumann Knecht Rupprecht ist oder die Mondscheinsonate oder Lady Sunshine und Mr. Moon. Wir verwenden Schlager aus den ungefähr 1950er Jahren, die bekannt sein könnten, genauso wie Musik, die eher in der Romantik verortet ist momentan.
0: Dieses Stück stammt von Franciszek Lessel, interpretiert wird es vom Chore Piano Trio. Das Ensemble aus polnischen Studierenden der MDW spielte bei den ersten Souvenirkonzerten und trug auch zum Repertoire bei. Für die Cellistin Jadwiga Roguska vom Chore Piano Trio waren die Auftritte im Wiener Musikverein eine mehr als interessante Erfahrung.
2: Normalerweise Trio spielt Zwei, große, zwei oder drei große Trios und das ist ein Konzert. Und jetzt, ähm, das Konzert von, von der Reihe dauert ungefähr 60 Minuten, äh, aber wir spielen zehn oder mehr als zehn klein, kleine, kleine Stücke, die ungefähr fünf bis sieben Minuten äh, dauern. Also das ist wirklich anders <lacht> als, als äh, normalerweise aber auch sehr interessant und ich glaube, das für, für das Publikum, das ist auch ja, interessanter. Und deswegen, wir, wir haben das gemacht, weil diese Menschen mit Vergesslichkeit können mehr fokussieren und mehr genießen davon, ich glaube. Und wir hatten die Chancen, nicht nur unsere Stücke wie Piazzolla oder Brahms oder auch polnische Komponisten wie zum Beispiel Lessel zu spielen, aber auch diese österreichischen Stücke und äh, Gesänge. Ja, Weihnachtslieder auch. Wir haben vorhin äh, nicht ähm, kennengelernt, aber jetzt wir haben sogar Möglichkeit, das zu spielen, zusammen, zusammen auf der Bühne. Äh, also für uns wirklich etwas Neues, aber Schönes. Also wir, wir freuen uns, sehr, dass wir konnten das machen.
0: Wenn Menschen vergesslich sind, dann vergessen sie ja vielleicht auch irgendwelche Konventionen, die sie dann in ihrer Wahrnehmung behindern, weil sie schon gesagt haben, die Leute sind eben offener und aufgeschlossener. Das wäre jetzt so meine Interpretation dazu. Was sind denn so für Reaktionen zu beobachten bei den Menschen? Also bleiben die dann alle sitzen oder werden da manche auch lebendig durch die Musik oder lebendiger als andere? Wie ist denn das so?
2: Eigentlich, das war... Ähm, nicht so anders als normalerweise, aber es, es gab solche Situationen, dass jemand hat irgendwas gesprochen oder ähm, Leute haben geredet. Ähm, es gab auch eine Situation, dass jemand hat äh, den Saal verlassen, ja? ähm, aber eigentlich, das war normal, wirklich. Es gab auch diese Stücke für mitsingen, also Menschen hat mit uns gesungen und eigentlich alle war, waren begeistert. Ich glaube, viele haben mitgesungen und äh, die Stimmung war wirklich froh. Ich, ich glaube, das war schön.
1: zert weise ich am Beginn darauf hin, dieses offene Setting, das heißt, die Menschen können aufstehen, wann immer sie es für notwendig erachten. Die Billeteure und sind wurden wirklich sehr, sehr gut eingeschult, haben ein waches Auge, falls jemand was braucht. Es hat einmal eine Frau aus ihrem Rollstuhl hinten aus der Tasche was rausnehmen wollen und hat es einfach nicht erreicht. Sofort war ein Billeteur zur Stelle und hat sie einfach unterstützt oder sie gefragt, ob er ihr helfen kann. Es war einmal eine Situation, da hat eine Dame gemurmelt, vor sich hin gemurmelt, was uns auf der Bühne gar nicht gestört hat. So offen ist auch das Setting. Das wissen wir, dass das möglich ist und unsere Aufgabe auf der Bühne ist es dann, den Fokus trotzdem zu halten. Was passiert ist, ist, dass eine Dame, die neben ihr gesessen ist, sich gestört gefühlt hat, auch verständlicherweise, und äh, vom Musikverein eine Dame, die ebenfalls bei der Schulung dabei war, einfach hingegangen ist und gesagt hat, sie fühlen sich gestört, vielleicht wollen sie sich einfach auseinandersetzen. Und sie haben sich dann wirklich auseinandergesetzt und kaum erklang das erste Stück, war das Murmeln weg. Das ist alles möglich. Und was anderes eine schöne Begebenheit war, wir haben gesungen, der Mond ist aufgegangen, und Simon am Klavier hat begleitet, nun stellt man sich das so einfach vor, für die Musikerinnen und Musiker bedeutet das, die müssen ein waches Auge haben, was passiert im Publikum, Kann ich, muss ich das Tempo forcieren, weil es zu so langsam ist, steige ich auf dieses Tempo eher ein, also die müssen auch im Moment reagieren, und wir hatten ausgemacht, Shimon spielt ein, ganz zum Schluss als Ausklang ein kurzes Nachspiel. So war es geprobt. Und dann hat ein Herr in der ersten Reihe mit einer wunderschönen sehr gut gestützten Tenorstimme, wirklich sehr laut mitgesungen und hat in der letzten Strophe das Ritter Tando derart klar für den ganzen Saal angegeben, dass Simon sein Nachspiel nicht gespielt hat, weil es klar war, damit ist das Stück zu Ende. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist so wichtig, ihr als Musikerinnen und Musiker, dass ihr so wach seid, das zu erkennen und drauf in dem, was ihr könnt, nämlich mit der Musik zu reagieren.
0: Sie hören einen Auszug aus dem zweiten Satz von Astor Piazzolas »Vier Jahreszeiten«, der bei den Souvenirkonzerten so spontan zum Einsatz kam. Musikvermittlung wirkt hier als Weiterentwicklung der Konzertpraxis. Das könnte man aus dieser Geschichte folgern. Das war jedenfalls der erste MDW-Podcast 2023 mit der MDW-Musikpädagogin Veronika Mandl und Jadwiga Roguska vom Chore-Piano-Trio. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.